0: Olá, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos né, a mais essa, essa dica de cardiologia. Eu coloco cardiotipos, né? Mas pensando bem, a gente está no Brasil, né? Então, cardio, dicas, dicas, cardio, tanto faz. Então, uh, o que é que a gente vai falar hoje, gente? Vamos conversar um pouco né, sobre Doppler. Uh, como o nosso tempo para essas dicas são mais uh, pequenos, né? A gente vai falar basicamente do Doppler espectral, com algumas dicas para que se possa fazer aí uma, uma boa avaliação. E caso você queira aprofundar mais isso, recomendo né, você visitar o meu site, www.charleshans.com. Complicado o nome? Achou? Vai lá na, na bio, no Instagram, você clica e você vai cair no site, e aí você pode conhecer todos os meus cursos. Tá indo em construção, a gente tá cada dia colocando mais coisas interessantes, mas você tem essa possibilidade de se aprofundar, de estudar e de avançar. E, na realidade, que possa trazer um pouquinho de conhecimento, né? Nem sempre uh, a gente tem, uh, ninguém detém todo o conhecimento, mas passar um pouco da minha experiência nesses mais de 10 anos trabalhando com cardiologia. Tá? Vamos deixar de delongas. Ah, só para lembrar: o Instagram, charlescard. Você pode estar escutando isso através do podcast, tanto na Apple como no Spotify. Para quem não sabe, é só buscar a Card também lá. Ah, mas eu recomendo a você que está escutando o podcast, você vai ter algumas dicas interessantes, mas você possa depois vir ver o vídeo, porque a gente vai ter alguma apresentação de algumas imagens aqui do espectro. Bem? Então, como falei, chega de conversa. Vamos observar algumas coisas que são interessantes, né? Primeiro, quando a gente está falando de Doppler, a gente tem o Doppler espectral, que ele é o Doppler pulsado contínuo e o tecido alto, espectral, e a gente pode ter o Doppler color, né? Tanto que a gente pode estar tá fazendo o colo é, que seria o usual de, da amostragem de, 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 em busca de, de volume sanguíneo, como também o tissue tracking, né? que a gente também pode observar em um Doppler tecidual é, em modo colorido. Hoje a gente vai falar apenas do Doppler pulsado espectral. Tá? Primeiro, gente, o que é, que é essa questão do Doppler? O Doppler, a gente não tem como aprofundar, né? para você ter ideia, a gente, dentro da, da, dos do cursos tem aula só disso, tá? mais de duas horas falando disso, mas eu quero que vocês entendam que através dos cristais que estão nos, nos transdutores que vocês utilizam, é, ele emite uma frequência específica. que ao se chocar com algo em movimento, que aqui no caso as células sanguíneas ou a, o tecido miocárdico, né, você consegue ter algumas informações importantes. Velocidade, né, a direção. Né, perdão entrar aqui uma telinha no meio, mas já tira. Vocês podem ter a velocidade, vocês podem ter a pressão e a direção desse fluxo sanguíneo. Tá? Então eu vou mostrar para vocês um pouco como é que isso funciona. Enviei uma frequência X, ela se chocou com essa estrutura em movimento. Claro que se está em movimento, vai me retornar uma frequência maior ou menor. E o transdutor captar isso e o computador a converter em escala de cinza, ah, ele vai me dar um espectro. O que, é que esse espectro quer me dizer, gente? Ele quer me dizer ah, que eu tenho uma linha. Né? Essa linha aqui, ela está exatamente... Ah, eu posso setar, aumentar um pouco ela, diminuir, mas aqui está no ponto zero, eu vejo a minha escala de velocidade positiva 1.03 metros por segundo negativo 1.03 metros por segundo o que é que isso representa gente qualquer fluxo que se aproxime do transdutor ele é um fluxo positivo portanto acima da linha base se ele é um fluxo que se afasta do transdutor negativo portanto portanto abaixo da linha base então vamos olhar aqui para nossa imagem e até já para pegar mais algumas dicas imagem aplicar o quatro câmeras tá gente tá? onde a gente vai ver primeiro ponto a gente precisa observar ângulo e a gente precisa observar o posicionamento aí do nosso caliper, do nosso volume amostra. No dople pulsado, gente, vocês forem olhar esse volume amostra, que eu estou passando aqui o, o mouse em cima, tá? no dople pulsado eu consigo ver a velocidade do fluxo que está aqui, exatamente entre essas duas linhas, tá bem? O que é que é importante do posicionamento? Ah, Eu vou passar para vocês isso, sim, mas não com as minhas palavras. Eu vou trazer para vocês, olha, recomendo bastante a leitura de vocês dessa diretriz, a diretriz de compra, executar de uma maneira adequada um exame ecocardiográfico. É da Sociedade Americana de Ecocardiografia, da humana, mas a gente extrapola muita coisa para a vet. Tem um QR Code, se você estiver vendo do computador e com o celular na mão, saca o celular e faz a leitura do QR Code que está em cima, que você vai poder fazer o download. Se não, dá uma olhada, coloca o nome no Google, rapidinho vai aparecer, é gratuita, está fácil. Como a gente está avaliando ali um fluxo transmitral, eu estou colocando aqui Dentro da diretriz, pequenas regras para que vocês possam entender. Então, ó, primeiro, uma imagem apical, quatro câmaras, e aí muito cuidado com a aquisição da imagem, tá, gente? Que seja, principalmente, a gente vê muito erro de ápice falso, né, por má angulação do transdutor, por limitações técnicas. Então, recomendo demais fazer treinamentos, né, para que, com pessoas mais experientes, para que mostre para vocês, exato, a imagem tem que ser pega assim, aí ah, é a maneira mais adequada para isso. Nessa diretriz, ele coloca que a gente deveria colocar o volume na amostra, tá? De 1 um a 3 milímetros para esse fluxo transmitral. Na medicina veterinária, eu desconheço uma diretriz que fale exatamente o tamanho, mas você pode obedecer. Naquela imagem estava uma amostra de 2, tá? Mas uma que é duas coisas importantíssimas, olha. Ele deve ser posicionado, tá? Nos folhetos, na abertura da válvula mitral. Então vamos olhar de volta a imagem, olha a pontinha do folheto na abertura, tanto folheto septal como parietal, e ele é exatamente no ponto dessa, desse, de, desse posicionamento que foi colocado. Tá bem? Outra coisa que vai ser falada lá, já eu volto para mostrar, é que geralmente a gente coloca, olha, primeiro, se eu estou no ápico quatro câmaras com um ápice verdadeiro, eu tenho que colocar esse transdutor angulado ao fluxo, que sai do átrio esquerdo e indo em direção ao ventrículo esquerdo. Portanto, se aproxima do transdutor. Veja bem, está fluxo positivo, dois fluxos que a gente já vai, vai conversar sobre eles, tá? Mas veja como é importante. E outra dica, tentar colocar um pouco mais para a parede lateral do VE do que para a parede septal. Porque a maior parte do fluxo, ela vai, passa, tramita por ali, tá? Essa é uma dica que também não sou eu que digo. Aí vocês vão ver aqui, ó, deve ser colocado tá? um pouco mais para a parede lateral e fala essa informação que, claro, que eu tirei daqui, tá bem? Então, isso é mais uma dica que fica para vocês. Antes da gente falar do fluxo em si, gente, eu só gostaria de dar mais essa dica interessante. Usem, e assim, sempre seria interessante que vocês possam ter um traçado eletrocardiográfico para dois motivos. Às vezes, se você tem um pouco de experiência, e vamos supor, entre essa onda E A, há um período chamado de diástase, já já mostro para vocês. Ele pode estar um pouco mais prolongado, dependendo das condições hemodinâmicas do paciente. E, às vezes, você vai ver essa onda A mais próxima da onda E né? e pode confundir e marcar a onda A como E e E como A. Isso vai bagunçar a sua avaliação de função diastólica Contra eletrocardiográfico eletrocardiográfico não dá para acontecer, porque o que é a que é onda E? Já entrando nessa questão de fluxo. O que é a é onda A? E já eu volto aqui para mostrar para vocês na, no, no, no espectro. Então, se a gente for olhar aqui, gente, olha, vamos ver aqui o que é que cada onda... Ela, ela nos representa, é de uma maneira bem rápida. Então, em primeiro ponto, nós vamos ter duas fases, né? duas fases que eu falo de espectro, de fluxo em espectro, que seria o enchimento rápido do ventrículo esquerdo, tá? e depois a cisto atrial. Olha lá as ondinhas, gente, ó. E e A. E veja bem o período de diástase que está sendo representado aqui. O que é que acontece hemodinamicamente? Bem simples. Tá? A gente vai ver no tempo de relaxamento isovolumétrico, né? onde a gente está vendo o ventrículo esquerdo diminuir a sua pressão, porém, com pressão ainda superior à do ato esquerdo, e por isso a mitral não abre, né, a gente vai ter esse período. Nesse ponto, olha, a gente tem a abertura da válvula mitral e vejam, a pressão do ventrículo esquerdo é menor do que a do ato esquerdo, está aqui em cima nessa curva, tá? Curva de pressão de ato esquerdo e ventrículo esquerdo. Então, o que é que acontece? A mitral abre, por pressão, a gente vê uma onda chamada de E. Só não ponha na cabeça de vocês que essa fase é passiva, tá, gente? Ela é ativa. É para outro dia. Joia! Terminado esse período de enchimento do ventrículo esquerdo, o que, é que vai acontecer? A gente vai vendo as pressões se igualando aqui na diástase. Na então, nesse período, a gente não vê fluxo. Ou vê pequeno fluxo ali tá? entre a onda E e a onda A. E como eu falei, pode se encurtar, pode se alongar, por frequência cardíaca e outras coisas que eu não consigo falar para vocês em um vídeo tão curto. Então, mais à frente, quando essas pressões aqui ó, se igualam, a gente vai ter outro momento onde a pressão atrial esquerda é superior do ventrículo esquerdo, contração atrial. E essa contração atrial ela é dada logo após que onda eletrocardiográfica? Logo após a onda P no elétrico. Então, se eu voltar lá no meu fluxo, vejam bem, quem quer onda A? Logo após a onda P, eu só posso ter onda A. E antes dela, a onda E. Então, isso é uma dica muito importante, tá, gente? O que é que eu vou adquirir com isso? Fácil. Velocidade da onda E, velocidade da onda A, pela fórmula de Bernoulli modificada para a pressão. Relação E-A mitral, tá? E aqui, eu geralmente faço nessa avaliação, a avaliação do pico da onda EIA, para essa relação, a velocidade de onda E é muito importante e a desaceleração é muito importante. Por quê? Eu posso ter pacientes que têm que tem insuficiência mitral muito leve, ou não tem nenhuma, e eu faço a avaliação tá, dos graus de disfunção diastólica, né? que a gente já bem conhece. Disfunção diastólica de relaxamento pseudo-normal tá? e restritivo. Jóia. Só que quando existe um fluxo uma insuficiência mitral moderada importante a gente já não pode fazer essa avaliação o que é que a gente vai ah, observar as pressões de enchimento então saber o pico de velocidade da onda e a desaceleração para que a gente possa juntar com outros índices né, e fazer alguns cálculos nos darão essa informação da pressão ou das pressões de enchimento que nos ajudam bastante a guiar a nossa terapia Jóia? então termina aqui essas dicas que eu sei que é rapidinho Tá? mas espero que vocês sintam que é só uma pincelada, se vocês quiserem muito mais informações, procurem nos meus cursos, tanto na, dentro do, do nosso direct, tá? vou deixar aqui para você que está assistindo o vídeo, ó, todos os meus contatos, tá? o Charles Cardio aí no Instagram, tem o Facebook, tá? FB/barra fb.charlescardio, tem meu telefone para o WhatsApp, tá? ah, se tiver alguma, alguma dúvida sobre os cursos, né? como que faz a sua inscrição, por aí vai, ah, e aí, simbolizando, tá, tá o site que eu já falei para vocês, simbolizando também o nosso podcast, que se você estiver ouvindo aí, tanto no Spotify como na Apple, você vai conseguir ouvir. Então, um grande abraço, gente, e até o próximo vídeo e o próximo podcast.